0: Mit aller Gewalt ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com slash gewalt. Den Link go.podimo.com slash gewalt findest du auch in den Shownotes. Der folgende Podcast behandelt ein reales Verbrechen und thematisiert Suizid und sexuelle Gewalt. Bei Menschen, die selbst Opfer von Gewalt und Missbrauch geworden sind, könnten die folgenden Schilderungen ungewollte Erinnerungen und starke Emotionen hervorrufen. Um Persönlichkeitsrechte zu wahren, haben wir einige Namen geändert. Kommissar Ingo Kexel steht im Eingangsflur der Wohnung, in der Ina und Dennis bis Januar 2013 gelebt hatten. Er schaut zur hohen Decke hinauf. Dort befindet sich noch der Lampenhaken, an dem Ina gehangen haben soll, als Dennis M. sie fand. Der Kommissar überlegt, dieser kleine Haken soll die 72 Kilogramm schwere Frau gehalten haben? Mit aller Gewalt. Die zweite Frau. Herzlich willkommen zur vierten Folge unserer Staffel Die zweite Frau. Ein Fall, der für den ermittelnden Kommissar Ingo Kexel immer komplexer wird, je tiefer er nachforscht. Und das hängt mit dem Verdächtigen in dem Mordfall Marita K. zusammen. In der letzten Folge haben wir die Biografie dieses Verdächtigen, Dennis M., nachgezeichnet. Und wir sind bis zu dem Punkt gekommen, an dem er seine damalige Frau, Ina M., in der gemeinsamen Wohnung tot aufgefunden hat. Sie soll Suizid begangen haben und nur einen sonderbar unpersönlichen Brief hinterlassen haben. Bevor wir aber dazu kommen, Uta, nimm uns doch nochmal zurück zum 12. Januar 2013. Dennis M. hat die Polizei benachrichtigt. Die Kripo trifft ein und kannst du uns die Szenerie beschreiben, die sie in der Wohnung vorfinden? Im Flur liegt noch die Leiche von Ina, sie liegt auf dem Rücken,
1: mhm. ihr Gesicht ist blau, bei Menschen, die, die erdrosselt worden sind oder sich erhangen haben, das ist ganz normal. Ihr Gesicht ist auch aufgedunsen und eine Blutspur gibt es, die läuft vom Mund über die rechte Wange zum Ohr.
0: Das ist sehr ja, Außergewöhnliches. Ja, das Außergewöhnliches.
1: Dann im Nacken und in den Augenbindehäuten, da findet man so punktförmige Flecken. Das sind Einblutungen, die sind eben auch ganz charakteristisch, wenn gedrosselt oder ja, wenn wenn eben nur eine Blutstauung passiert ist. Die Ermittler entkleiden die Frau, sie wollen ihren Körper dokumentieren, sie wollen Fotos machen. Mhm. Sie haben kein Licht im Flur, deswegen nehmen sie den Schein einer Taschenlampe und Fotografieren achtmal. Von vorn und hinten wird die Leiche dokumentiert. Da wird der Hals aufgenommen. Da werden die künstlichen Fingernägel dokumentiert, dass die eben ganz intakt sind. Mhm. Das heißt, da, sie hat
0: sich nicht gewehrt. Das ist ja immer das Zeichen, dass es keine Abwehrspuren gab.
1: Das ist ein Hinweis darauf. Mhm. Und die sechs Teile vom Antennenkabel. Dennis hat das ja abgeschnitten und musste das offenbar mehrfach durchschneiden. Jedenfalls. Diese Teile, die werden auch
0: nochmal auf dem Fußboden fotografiert. Wir haben ja am Ende der dritten Folge über diesen Abschiedsbrief gesprochen, wie unpersönlich der ist. Und auf genau diesen Brief möchte ich nochmal zurückkommen. Und zwar interessiert mich, wann die Kinder oder fangen wir mit Yvonne an, die älteste Tochter an den Brief gekommen ist, wann sie ihn gelesen hat. Das hat ja eine ganz besondere Bewandtnis auf sich. Der Abschiedsbrief wurde ja von der Kriminalpolizei
1: erstmal mitgenommen. Mhm. Das heißt, niemand hatte den in Besitz, weder Dennis noch die Kinder. Es gibt aber das Angebot von dem Kommissar, der diesen Fall betreut als Sachbearbeiter. Der gibt halt den Kindern seine Telefonnummer und sagt, ja, also wenn irgendwie noch Fragen sind, sie können mich jederzeit erreichen. Davon macht Yvonne dann auch Gebrauch mhm. und ruft ihn an an und wollte erst mal wissen, ob das alles so stimmt, was sie von Dennis erfahren hat. Yvonne kennt Dennis und, und weiß, dass man ihm nicht so hundertprozentig glauben kann
0: und deswegen will sie das nochmal aus erster Hand wissen. Dieser angebliche Suizid von Ina findet ja an einem Samstag statt und am Montag drauf, also zwei Tage später, nimmt Yvonne, die älteste Tochter der Toten, das Angebot des Kommissars an und meldet sich bei ihm. Was will sie denn vom Kommissar wissen, Uta?
1: Also zunächst wollte sie eben am Montag wissen, ob eben das so hinhaut, was sie von Dennis erfahren hat, wollte nochmal nachfragen und es für sich so klarstellen und am Donnerstag ruft sie noch einmal an und will halt jetzt wissen, ob der Leichnam freigegeben worden ist, ob der beerdigt werden kann. Mhm. Und da erfährt sie von dem Kommissar, dass er vor einer halben Stunde bei Dennis angerufen hat und ihm gesagt hat, dass... Der Leichnam eben wirklich freigegeben worden ist und dass er sich jetzt den Abschiedsbrief abholen kann und die anderen persönlichen Dinge von Ina. Mhm. Und Yvonne ruft bei Melanie an. Ihrer jüngeren Schwester. Und hört, dass sie gerade mit ihrem Vater losgefahren ist von Caro. Also vom, mhm. vom nördlichen Stadtrand ist sie losgefahren und sie müssen ja nach Tempelhof, dort ist das Polizeipräsidium. Und Yvonne wohnt etwas näher dran am Polizeipräsidium, also hat sie einen kleinen Vorsprung und schafft es tatsächlich, zeitgleich mit den beiden, also mit Dennis und Melanie zeitgleich am Polizeipräsidium
0: anzukommen. Sie beeilt sich also richtig, gerade so, als hätte sie Angst, sonst nicht an den Brief zu kommen. Ich denke, sie hat ein ganz gutes Bauchgefühl. Sie hat ein gutes
1: Bauchgefühl, also sie scheut da auch keine Kosten, sie setzt sich sofort ins Taxi. Und fragt auch sofort den Kommissar, ob sie zwei Kopien haben kann,
0: nämlich für sich
1: mhm.
0: und eine Kopie noch für ihren Bruder. Die Schwestern treffen also gleichzeitig bei der Polizei ein und wollen den Abschiedsbrief haben. Und dann passiert etwas Dramatisches. Melanie spürt das Misstrauen von Yvonne gegenüber Dennis M. und sie wird sauer. Warum macht sie da so eine richtige Szene? Das fragt sich die Yvonne
1: natürlich auch, warum die Schwester da so aufgebracht ist. Denn ich meine, alle trauern sie. Alle sind traurig. Alle wollen irgendwie ja auch nochmal wissen, was in dem Abschiedsbrief steht. Und warum rastet Melanie aus? Ja, und sie kann sich das nur so erklären, dass das so eine Anweisung des Vaters gewesen sein könnte. Ja, dass er schon vorher eben gegenüber Melanie gesagt hat, ja, der Abschiedsbrief, den hat sie mir geschrieben, der mhm. gehört mir und es ist mein Letztes Andenken und ich mhm. will das für mich haben.
0: In dem Fall geht Dennis ja schlichtend dazwischen. Also die sind im Polizeipräsidium, Yvonne äußert ihren Wunsch und Dennis beruhigt Melanie, sagt, ähm, das wäre schon okay, wenn die beiden anderen Kinder auch eine Kopie bekommen oder alle Kinder. So passiert es dann. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass sie auch sofort dann diesen
1: Abschiedsbrief lesen. Sie brauchen alle eine Weile. Jedes Kind hat so sein eigenes Tempo, wann es sich so weit fühlt, weil ja, das ist natürlich auch, das ist harte Kost, sich das eben anzutun. Den Abschiedsbrief, den letzten, die letzten Gedanken des Menschen, den man geliebt hat, mhm.
0: wahrzunehmen. Natürlich und deswegen wartet Yvonne auch noch damit den Brief zu lesen und es kommt der Tag der Beerdigung ihrer Mutter. Und das ist auch der Tag, an dem die ganze Familie noch einmal zusammenkommt. Also Dennis, ihre Schwester Melanie und ihr Bruder Tobias. Wie läuft der Tag ab? Sie haben
1: beschlossen, dass sie einen Inder aufsuchen wollen, wo Ina immer gerne gewesen ist. Es ist eine ganz kleine Feier. Ne? Es ist ähm, eine Urnenbeisetzung. Ina ist eingeäschert worden und... Als sie dann da so zu vier zusammensitzen, da wirft dann Yvonne die Frage auf, ob ihre Mutter lange leiden musste. Mhm. Und erfährt von Dennis, nein, er glaubt nicht, dass sie lange leiden musste, weil Leute, die sich erhängen, die werden ganz schnell
0: bewusstlos und die merken dann auch gar nichts. Und an dem Abend, ist es richtig, habe ich das richtig verstanden, an dem Abend wagt Yvonne es dann den Brief zum ersten Mal zu lesen? Ja, also nach dieser Begegnung. Mhm. Nach der
1: Beerdigung ist Yvonne dann die Erste, die den Brief liest und sich traut, da reinzugucken, sich mit einem Glas Rotwein vorher noch ein bisschen Mut antrinkt.
0: Mhm.
1: Ja, und sie wagt dann auch gar nicht mit den Geschwistern darüber zu reden, sondern redet nur mit ihrem Mann darüber, weil ihr doch vieles
0: auch merkwürdig vorkommt. Irgendwann wagt sie es, ihren Bruder anzusprechen. Mit dem hat sie dann als ersten darüber gesprochen. Tobias hat den Brief später gelesen und ähm, Melanie wiederum hat den Abschiedsbrief bei der Polizei gelesen. Damals hat
1: sie den nur so überflogen und war mhm. auch noch so schockiert und voller Trauer, dass sie den nicht so richtig, den Inhalt nicht so richtig erfasst hat. Sie hat ihn dann später sich noch mal aus der Jackentasche ihres Vaters genommen, aber Genau, es sind ein paar Monate vergangen, aber
0: irgendwann haben dann doch alle Geschwister diesen Brief gelesen. Und es geht den drei Geschwistern dabei ja sehr ähnlich. Sie alle bekommen Zweifel an der Echtheit des Briefs. Der ist so unpersönlich geschrieben und irgendwie beschleicht sie ein schlechtes Gefühl. Beschreibt doch bitte, was ihnen so komisch daran vorkommt. Yvonne fragt sich, warum da von der Krebserkrankung
1: keine Rede ist. Da werden eben diese Gicht- und Rheumerkrankheiten angeführt, aber kein Wort vom Krebs. Und deswegen überlegt sie, naja, vielleicht hat die Mutter den auch schon mal so vorsorglich geschrieben gehabt. Das war so ein Gedanke, der ihr durch den Kopf ging. Mhm. Und sie hat sich gewundert, dass die Mutter von Überforderung im Job schreibt, denn sie hat ja eigentlich nicht gearbeitet. Sie hat mal jemandem einen Gefallen getan, hat mal ausgeholfen bei einem Imbiss, der neu eröffnet worden ist. Aber das war eben Imbissessen, mhm. warm machen. Das war jetzt kein stressiger Job. Mhm. Dann hat sich Melanie zu Wort gemeldet. Sie verbindet mit ihrer Mutter, dass sie beide nicht so gerne am Computer schreiben. Sie sind eher so die handschriftlichen Typen. Das hat sie also gewundert, dass die Mutter sich für einen Brief entscheidet, der am Computer geschrieben worden ist. Und ja eben auch, dass eben so wenig wenig Futter für die Kinder in diesem Brief enthalten ist. Ne? Die, diese enge Beziehung zu den Kindern, die spiegelt sich in dem Brief nicht. Und was sie aber am meisten stutzig macht, sind grammatikalische mhm, Fehler, mh. die in dem Brief enthalten sind.
0: Also dass mir und mich verwechselt wird. Mhm. Was Sie von Dennis wissen, dass er... Das tatsächlich verwechselt.
1: Er verwechselt
0: das im Schriftlichen.
1: Da muss man eben auf seinen Hintergrund wieder verweisen. Ne? Also dieser Aufenthalt im Jugendwerkhof, dort wurde gearbeitet in erster Linie und sehr wenig Bildung wurde vermittelt. Mhm.
0: Das alles lässt also die Zweifel bei den Kindern an dem angeblichen Abschiedsbrief der Mutter wachsen. Da gibt es aber auch noch andere Dinge im Zusammenhang mit ihrem Tod, die sie stutzig machen. Yvonne zum Beispiel muss daran denken, dass sie ja eigentlich an dem Tag ihre Mutter besuchen wollte. Aber Dennis hat ihr gesagt, das geht nicht. Er hat es damit begründet, dass Ina an dem Tag äh, mit ihren Bekannten zum Online-Computerspiel verabredet gewesen war. Aber als die Kinder dann in der Wohnung den Computer checken, sehen Sie, dass Ina überhaupt nicht online gewesen ist? Am Sonntag, einen Tag
1: nachdem Ina gestorben ist. Am Sonntag geht die Familie, die verbliebene Familie gemeinsam nochmal in die Wohnung und die Kinder schauen in den Laptop der Mutter, weil sie wollen unbedingt wissen, ob da vielleicht doch noch irgendwie eine Nachricht, also ob da irgendwas zu finden ist, was ihnen Aufschluss gibt, warum die Mutter nun ausgerechnet sich am Samstag das Leben genommen hat. Und sie gucken
0: auch, ob die Mutter ihr Computerspiel gespielt hat. Und das bestätigt sich eben nicht. Das heißt, es sind doch wirklich eine Menge Ungereimtheiten, die die Kinder zusammentragen und Details, heißt, die vor allem Yvonne, nachdenklich stimmen. Dazu kommt, dass Dennis nicht wirklich den trauernden Ehemann gibt, der doch recht schnell, zwei Wochen nach dem Tod von Ina, meldet er sich über Facebook an und ist viel feiern, geht viel raus und ähm, ja kommt mit jungen Frauen nach Hause zurück. Und das entspricht ja nicht dem Bild des klassischen trauernden Ehemanns. Das heißt, Uta, das sind diese gesamten Ungereimtheiten und Dennis Verhalten, das muss ja was mit den Kindern machen. Zumindest Fragen werden aufgeworfen. Es ist so, dass sie Dennis dann auch damit konfrontieren und ihm
1: ihre Zweifel mitteilen. Ja, mehr so um eine Reaktion zu bekommen, ne? um mal zu horchen, was er denn so sagt. Mhm. Nicht um, um ihn jetzt irgendwie an die Wand zu stellen, sondern sie sind sie sind so irritiert. Und er streitet das also ab, dass er da irgendwas damit zu tun hat, sagt dann irgendwie so sarkastisch, na klar, ich habe sie da oben angehangen. Aber sie erfahren von ihm auch, dass es tatsächlich eben am 12. Januar, also in der Nacht zum 12. Januar, ein Streitgespräch zwischen Ina und Dennis gegeben hat, das also einer von vielen Streits dass der der Grund war, weshalb die beiden eben am Morgen, als Tobias dann nach Magdeburg gefahren ist,
0: dass sie da nicht mehr miteinander geredet haben. Das zeigt, wie schwierig die Situation für Yvonne, Melanie und Tobias gewesen sein muss. Einerseits die Zweifel an der Darstellung von Dennis M. rund um diesen angeblichen Suizid der Mutter. Andererseits aber auch dieser schreckliche Gedanke, jemandem ins Gesicht zu sagen, ich halte dich für einen Mörder.
1: Ja, also die Kinder fühlen sich natürlich dann auch wieder schlecht. Also Yvonne bringt es so ganz gut auf den Punkt. Sie sagt, na ja klar, ich hatte auch die... Telefonnummer von dem Sachbearbeiter, der dieses Todesermittlungsverfahren ja da betreut hat. Sie hätte jederzeit bei der Polizei sich melden können, aber sie hat sich eben
0: geschämt für ihre kranken Gedanken, so hat sie es genannt. Ja. Und es ist ja eigentlich so, dass Dennis nicht wirklich auf die Vorwürfe der Kinder reagiert, muss man sagen. Also er stellt zynische Fragen und geht im Grunde nicht weiter drauf ein. Zu diesen Sorgen der Kinder die der Vater runterdrückt mit einer Bemerkung, kommt noch eine E-Mail. Er wendet sich per Mail an sie und zerstreut ihre Zweifel und Sorgen. Ja, diese E-Mail ist äh, auch noch mal sehr dramatisch. Ne? Dass er also
1: an die Kinder schreibt, wegen der Anschuldigungen, die gegen mich im Raum stehen. Das ist nicht euer Ernst. Glaubt ihr, dass ich es geschafft hätte, Mutti so etwas anzutun? Die blauen Flecken, spielt spielte also auf ihre Bluter... Eigenschaft an. Die blauen Flecken hätte doch auch die Polizei gesehen. Ich weiß nun, was ihr von mir haltet und dass es euch egal ist, ob ich gehe oder bleibe. Mhm. Und jetzt haben natürlich die Kinder auch Angst, also dass sie zu weit gegangen sind in dem, was sie sich da überlegt haben mhm. und sind da aufgescheucht und fahren sofort, als sie die E-Mail gelesen haben, sofort zu ihm in die Wohnung und klopfen an die Tür und klingeln und er macht nicht auf. Und beratschlagen dann auch, was sie weiter tun sollen und plötzlich taucht er dann doch auf, mhm. nämlich aus dem Fahrstuhl kommt er und hat ein Paket unterm Arm, was er gerade von der Post mhm. abgeholt hat. Also er hat überhaupt nicht irgendwelche Probleme, sondern für ihn ist es ein ganz alltäglicher
0: Moment. Das heißt, die Sorgen der Kinder waren umsonst, die eigentlich dachten, möglicherweise ist, ist der jetzt auch so irritiert oder tut sich was an, aber dem ist nicht so. Die Kinder beerdigen ihre Zweifel, muss man sagen. Das heißt, sie drücken sie weg, sie drücken sie weg. Sie wagen es nicht, sie auszusprechen. Du hast ja gerade gesagt, kranke Fantasien denken sie selber, schämen sich möglicherweise dafür. Das heißt, sie gären so ein bisschen im Untergrund ganze vier Jahre. Aber genau diese Zweifel treiben Melanie dann doch zu Ingo Kexel. Ja, es ist wie so
1: der tropfen ja das fast zum überlaufen bringt mhm. ja sie sie bekommt die nachricht dass dennis auch marita tot aufgefunden hat und das erscheint ihr irgendwie also das ist eine leiche zu viel und mit hilfe der polizei möchte sie jetzt doch die zweifel mal angehen
0: Bevor wir aber dazu kommen, Uta, zur Erklärung, wir sind jetzt wieder am Anfang unserer Geschichte, also im November 2016, rund drei Jahre nach dem Tod von Ina M. Jetzt hört Melanie, dass Dennis schon wieder eine Frau tot aufgefunden hat, in dem Fall die Rentnerin Marita K., seine Schwiegermutter ins B. Aber wie genau erfährt sie das eigentlich?
1: Es ist ganz zufällig so, dass Melanie eigentlich ein Paket an ihren Vater schicken wollte, ne? am 21. November 2016. Das ist ja der Tag, an dem Marita ermordet wird. Und so erfährt sie von ihrem Vater per WhatsApp, man ist gerade ein schlechter Moment, ich kann dir jetzt nicht meine neue Adresse geben, die Mutter von Janine sei gerade verstorben. Mhm. Und dann probiert es Melanie nochmal am nächsten Tag und jetzt kann sie aber ihren Vater gar nicht mehr erreichen. Dann versucht sie Janine zu erreichen, mhm. erfährt, dass der Vater bei der Polizei sei. Ja und dann am Abend liest sie dann online die neuesten Nachrichten gemeinsam mit ihrer Schwester und da wird... Von einem Tatverdächtigen, von einem 51-jährigen Tatverdächtigen ist die Rede. Und sie überlegen dann beide, wie alt ist denn der Vater? Hm, der ist 51. Okay, und Melanie beschließt, bei der Polizei anzurufen. Und so gerät sie an Ingo
0: Keksel. Das heißt, sie folgt ihrem Bauchgefühl. Und sie hat ein komisches Bauchgefühl. Und geht dem wieder nach. Vier Jahre hat sie sich zurückgehalten, aber jetzt nach diesem Vorfall wagt sie es, aus der Deckung zu kommen. Naja, das Interessante ist, dass die Geschwister ja doch ziemlich zusammenhalten.
1: Das mhm. hat mich immer so fasziniert. Sie macht das nicht im Alleingang, sondern sie spricht sich mit ihren Geschwistern ab und sie beschließen gemeinsam und einhellig, ja, wir wollen jetzt mit der Polizei sprechen, wir wollen unsere Zweifel hier vortragen und Melanie will das übernehmen. Aber sie wollen eigentlich die Polizei wie so eine Art Clearingstelle benutzen, um auch ihre eigenen Zweifel
0: mal auszuräumen oder beantwortet zu kriegen. Weil sie eben finden, es kann kein Zufall sein, dass er schon wieder eine tote Frau gefunden hat. Das ist ja das zweite Mal. Und kommen wir mal zu dem zu dieser Begegnung dann zwischen Melanie und Ingo Kexel. Es ist ja erstmal ein Telefonat. Ja, sie fragt ihn erstmal ganz banal, ob er ihr denn sagen könnte,
1: ob derjenige, der da festgenommen worden ist, laut Zeitungsbericht ob das ihr Vater sei. Und Ingo Kexel, der darf wohl auch gar keine falschen Informationen daraus geben. Also wenn ihn jemand direkt fragt, ist das der Sohn so, dann muss er da schon die Wahrheit sagen. Und gerade natürlich also auch gegenüber einer Angehörigen, die will er ja sowieso, die, die steht sowieso auf seiner Liste, dass er sie auch irgendwann vernehmen möchte. Genau, und er hat ja gesagt, ja es tut ihm also schon leid, dass sie es auf diese Art und Weise jetzt erfahren muss, aber mhm. es stimmt. Mhm. Dennis sei der Festgenommene und da verabreden sich die beiden dann für den nächsten Tag für eine
0: Zeugenvernehmung. Und das ist der 23. November 2016. Melanie wird in Anwesenheit ihrer Schwester Yvonne vernommen. Wir haben die Szene auch am Anfang dieser Folge beschrieben. Und dieses Gespräch verändert die Sicht des Kommissars auf die ganze Geschichte. Er hört hier zum ersten Mal davon, dass Dennis M. vor ein paar Jahren auch seine erste Frau tot aufgefunden hat. Und da wird er misstrauisch. Er fordert die alte Akte vom angeblichen Suizid von Ina M. an. Die Akte lagert noch
1: in den Archiven der Staatsanwaltschaft. Dort befinden sich auch die acht Fotos, die die Sofortermittler dort gemacht hatten im Flur. Und Ingo Kekse wirft einen Blick auf diese Fotos und sein Kriminalistisches Bauchgefühl wird da, also das springt an und der sagt sich, nee, also die Strangfurche, die ist komisch. Mhm, also das m -m. muss er unbedingt den Rechtsmedizinern, mit denen er ja auch eng zusammenarbeitet,
0: denen muss er das zeigen. Das heißt, die Strangfurche ist ähm, der Abdruck am Hals, den das Seil oder das Kabel hinterlassen hat, so wie das geführt ist.
1: Ja, mhm. das ist. Diese Strangfurche kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Die kann relativ oben am Hals sein, die kann etwas mittiger sein, mhm. die kann horizontal verlaufen, die kann im schräg nach oben verlaufen von hinten nach vorne schräg, von vorne nach hinten schräg. Also da gibt es so verschiedene Möglichkeiten und das sagt den Rechtsmedizinern und auch den geschulten Kriminalisten sagt das natürlich was, wie jemand
0: zu Tode gekommen genau. ist. Genau, aber die Strangfeuche ist ja das erste Indiz, das für Ingo Kexel nicht recht passen will. Er stört sich außerdem an dem komplizierten Aufbau, die ganzen Kabel, die INA-M angeblich an der Decke angebracht haben soll. Ingo Kexel
1: weiß, dass eben Leute, die sich umbringen wollen, die wollen das schnell hinter sich bringen. Natürlich hat jeder Mensch Angst vor dem Tod. Auch ein Mensch, der sich selbst umbringen möchte, hat davor Respekt. Ja? Und der möchte das möglichst ganz schnell und sicher erledigen. ja, Und deswegen wundert ihn diese komplizierte Vorrichtung. Da wird erstmal mit so einem Verlängerungskabel operiert. Das wird zweimal durch so einen kleinen Lampenhaken durchgefummelt. Das muss ja auch lange dauern und die Decke war ja hoch. Also mhm. irgendwie muss man mit einer Leiter hochsteigen und muss dann das das da durchfummeln und dann eben noch ein Kabel durchfummeln mhm. und um sich selber ja auch herumwickeln. Also es erscheint ihm alles so technisch so. Er sagt, nee, Frauen, die sind so praktisch veranlagt, die sind unkompliziert und das, was er da an Vorkehrungen gefunden hat, das klang ihm so männlich, so kompliziert, technisch. Ja?
0: Das ist schon mal das Erste, Das allein, ich nenne es mal den Aufbau, der Aufbau verwundert ihn sehr. Dann betrachtet er diese acht Fotos, von denen du vorhin erzählt hast, die im Taschenlampenschein angefertigt wurden und erkennt aber eben diese Markierung, die Strangfurche, wie man sie nennt. Und das stimmt ihn skeptisch und er wendet sich an einen Rechtsmediziner. Bei den
1: Rechtsmedizinern gibt es ja immer jemanden, der Bereitschaft hat. Zufälligerweise ist es auch ein Freund von Ingo Kexel und dann ist auch ganz schnell klar, ja, er wird sich das sofort angucken und gibt auch relativ schnell Rückmeldung. Dann auch er sieht das wie Ingo Kexel. Die Strangfurche verläuft nicht so, wie sie bei jemandem verlaufen müsste, der sich selbst umgebracht hat. Mhm, mh. Da müsste sie nämlich am Hals vorne etwas tiefer sein als hinten im Nacken. Mhm. Und zu sehen ist aber eine Strangfurche, die ganz horizontal, also auf einer Höhe um den Hals läuft, die sehr hoch liegt und die hinten einen Versatz aufweist. Mhm. Mhm. Und dieser Versatz könnte auf ein Adrosseln hinweisen. Ja, Also hinten wird eben zugezogen und dadurch entsteht dieser Versatz im Nacken, ja, die Rechtsmediziner sehen das also auch wie Ingo Kexel und versprechen ihm da an den nächsten Tagen ein Gutachten dazu zu schreiben.
0: Die Rechtsmediziner melden sich bei Ingo Kexel und bestätigen seinen Verdacht, wie du gerade beschrieben hast mit der horizontal verlaufenden... Strangfurche. Was macht Ingo Kexel dann?
1: Er beschließt natürlich noch weitere Beweise heranzutragen. Und wie könnte man es beweisen, dass dieser Selbstmord überhaupt nicht so funktionieren kann, wie Dennis M. ihn beschrieben hat, indem man ihn einfach mal nachstellt.
0: Das heißt, er scheut keine Mühen, geht an den Ort zurück in die Wohnung der Familie M., was findet er vor nach vier Jahren? Ist ja jetzt schon eine ganze Zeit vorbei.
1: Ja, Januar 2013. Wir sind jetzt ungefähr so Ende November, Anfang Dezember 2016. Also mhm. fast vier Jahre sind vergangen. Mhm. Und die Nachmieter sind so nett Und lassen die Polizei da auch ihre Experimente durchführen und haben auch baulich keine Veränderungen vorgenommen. Also der Haken, an dem sich Ina suizidiert haben soll, der hängt immer noch an der gleichen Stelle.
0: Mhm. Und er beginnt damit, die Situation, in der Ina M. aufgefunden wurde, nachzustellen. Sie haben ja diese Fotos
1: und können auch räumlich da Vermessungen vornehmen. Also sie können genau sagen, wie lang dieses Kabel gewesen sein muss. Denn sie können das dann eben mit diesen Dielenmustern in, in Einklang
0: bringen. So wissen sie auch die Länge des Antennenkabels. Mhm, das ist m -m. so ein kleines ja. Detail. Und dann wird es spannend. Also er fädelt das Verlängerungskabel durch den Haken, wie du es beschrieben hattest. Zweimal durch. Mhm. Ne? Er wiegt ungefähr so viel wie Ina. Was macht er? Steigt
1: er auf eine Leiter? Ja, und dann steckt er nicht seinen Kopf in irgendeine Schlinge, sondern es gibt ja dann auch nachgebaut diese Schlinge mit dem Antennenkabel und er hält sich so klimmzugartig, fasst er eben mit seinen beiden Händen da rein und lässt sich erstmal so mit Schwung fallen in diese Konstruktion. Und das Antennenkabel reißt. Das Kabel reißt. Was bedeutet das? Ja, eigentlich könnten die Ermittler jetzt glücklich sein, weil ihre Theorie, dass der Selbstmord so nicht funktionieren kann,
0: die haben sie ja damit jetzt bestätigt. Genau, weil das Antennenkabel das Gewicht von Ingo Kexel nicht hält. Und dadurch wachsen seine Zweifel an der Aussage von Dennis, seine Frau habe sich eben genau auf diese Art und Weise umgebracht. Aber der Kommissar belässt es nicht bei einem einmaligen Versuch, richtig? Es geht darum, dass gute Ermittler sich nicht mit einem
1: Durchgang zufrieden geben. Und es geht ja auch darum, nochmal auch die eigene Theorie zu widerlegen und mal zu gucken, naja, wenn ich das jetzt mal mit weniger Schwung
0: probiere und mal ganz vorsichtig, komme ich dann zu demselben Ergebnis. Ingo Kexel bringt also die ganze Verkabelung noch einmal an. Er steigt auf die Leiter und was macht er dann? Diesmal gehen sie die Sache vorsichtiger an. Ganz
1: vorsichtig verlässt er die Leiter und hält sich mit den Händen an der Schlaufe
0: des Antennengabels fest und es hält. Ingo Kexel hat also zwei Versuche unternommen, den angeblichen Suizid von Ina M. nachzustellen. Er kommt aber zu keinem eindeutigen Ergebnis. Zurück bleibt ein ganz ungutes Gefühl. Kann es sein, dass Dennis M. nicht nur seine Schwiegermutter Marita K. umgebracht hat, sondern vor Jahren auch schon hinter dem Tod seiner damaligen Frau Ina M. steckte? Ist er also ein Doppelmörder? Und wenn ja, wird es dem Kommissar gelingen, das Gericht davon zu überzeugen? Nächstes Mal bei »Mit aller Gewalt – Die zweite Frau«.
1: Mit aller Gewalt ist ein Podcast von Podimo, produziert von Studio Bummens. Präsentiert von Uta Eisenhardt und Martina Reuter. Produziert von Kate Kugel und Jon Hanschin. Koproduktion und musikalische Beratung Jakob Ilja. Postproduktion und Mischung Mia Becker.